0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan dada al romance y a los poetas en este continente tan aventurero, ¿no? Y vamos a volver sobre un poeta argentino, el gran Leopoldo Lugones, y sus romances del río seco. Este libro fue publicado de manera póstuma al año siguiente del suicidio de Lugones en el año 1939 y de alguna forma nos habla de su pago y del reencuentro con sus personajes y sus historias y comienza de esta manera 1. La cabeza de Ramírez Adonato González Litardo En la guerra federal y entre esos hombres impíos Perdió la vida Ramírez, tirano de Entre Ríos Le cortaron la cabeza, que es lo que voy a contar Cerca del pueblo llamado San Francisco del Chañar Yo lo sé bien porque soy nativo de aquellos pagos Que tanto tiempo sufrieron con la guerra y sus estragos y hasta alcancé a conocer todavía a Guapetón, año Felipe Gigena, que fue cabo en esa acción. Ya pisando el siglo, andaba siempre al galope en un macho, las barbas como bandera de boliche con despacho. Viejos corsarios de aquella condición que nunca pierde la pinta del choclo tierno, pelo blanco y chala verde. Era devoto y solía mostrarnos una medalla, por la cual le prestó amparo su santo en esa batalla. Fue el 10 de julio del año 1821, detalle que, por lo cierto, no me parece importuno. Y es también de recordar a quien patria y gloria estima que el mismo día, señores, entró San Martín en Lima. Pero ya vuelvo a tomar el hilo de mi relato. La buena intención me valga si me aparté de él un rato. Diz que entonces se corría que era tremendo el caudillo, que venía ejecutando a lanza, bola y cuchillo. También es verdad que si unos maldecían del tirano, otros tantos le llamaban benemérito entrerriano. Era pues Pancho Ramírez, el general, sí señor, que en su provincia elevaron a jefe y gobernador. Federal de los primeros, temerario en la contienda, Muchos le quedaron fieles con alma, vida y hacienda. Pues aun cuando las historias lo pintan déspota y cruel, es y que la gente pobre se hacía memoria de él. Ponderado que tuviera, por público testimonio, arriba de mil ahijados de pila y de matrimonio. Que el servicio daba gusto con un patriota como era, que hasta los ojos tenía del color de la bandera. Y que a sus expensas supo movilizar la milicia Para darles a los pueblos constitución y justicia Pero yo, señores míos, no redoblo en este parche Media vuelta, armas al hombro Paso redoblado y marche 2. Comanda contra Ramírez que va bebiendo los vientos Ese coronel Bedoya dos lucidos regimientos Uno es de santafesinos y el otro de cordobeses para el supremo entrerriano ya ahora no hay más que reveses. Sin dar tregua lo persigue, no sea que se le corte en dirección a Santiago por esos llanos del norte. ¡Ah, cordobés veterano en el arte de la guerra! ¿Cuándo se te iba a escapar el caudillo por la sierra? Y cata ahí que va en las mismas goteras de San Francisco y al saltar el sol flaquea sobre la marcha al arisco. Los hombres del vecindario en guerrilla parapeta. Ahí fue donde Fío Felipe se conquistó la jineta. La montonera, aturdida, se dispersa al primer choque, manda el vencedor resuelto que cada cuerda se toque. Dejan entonces colgando de las dragonas los sables y resbalan de la bota los cuchillos más manuables. Y tercerola la espalda, entran a tiros certeros a operar las boleadoras y a caer los prisioneros. Viera qué linda mozada curtida en tanta refriega, lástima que hasta en el suelo casi ninguno se entrega. Boleando toma la punta un retén de milicianos que en las fuerzas vencedoras servían como vaquianos. Son los caris del río seco y ese nombre que les dan en quichua dice varones porque lo merecerán. Es que entonces aquel pueblo ejercía la comandancia de Candelaria al Chañarde de la Estancia. Componen, pues, la mitad del contingente vecino y, sin saber, a Ramírez le van cortando el camino. Huye arrastrando la lanza ese aguerrido jinete para que por los garrones no puedan bolearle el flete. Es un alazán tostado, animal pronto y seguro, que a grano y errado lleva para los casos de apuro. De suerte que sin tardanza podría echarles el hilo, no fuera que solo afloja a media rienda e intranquilo. Porque a su lado en el grupo va la delfina, esa hermosa que en todas las correrías junto a él peligra animosa. Lleva traje de oficial, bombacha y dormán punzó y un espadín de parada con una faja de gró. Para quitarle aquella prenda, si además los espolines aprietan los caris viejos como afanados mastines. Más... No larga ella la furia, porque el camino la arredra con tantas viscacherales y reventones de piedra. Para colmo, un viento crudo con la carchas se y la pasma y con el polvo la ciega de vez en cuando. Aunque moza de avería, al fin, es mujer la pobre y puesta ya en ese trance no es fácil que se recobre. Solo de juntos que van dificultan la boleada, pero ya los vencedores dan la presa por tomada ramírez que a su guerrera no quiere dejarla sola para atrás por sobre el hombro le dispara su pistola así puede sujetarlos aunque por muy corto trecho pues a uno vea el destino viene y la acierta en el pecho cuando ya otro que será más ducho en la tremolina les entra al fin y el caballo le volea a la delfina pero el caudillo en el bote sin retardar el escape la saca a pulso logrando que el animal no la tape Bien haya el poder del brazo y la vaquía en la fibra con que así de la rodada y el cautiverio la libra. Y echándosela en las ancas a un valiente compañero, hace cara para darles tiempo con el entrevero. Y mientras embiste solo, pega el grito a los restantes. ¡Que la escolten! ¡Que él se basta contra esos cuatro tunantes! Así, obedientes, consiguen el chaco ganar con ella pero al caudillo ese día se le ha nublado la estrella pues cuando arrolla con todo por sacar esa ventaja un tiro de carabina le da de atrás y lo baja allá recién lo conocen y apeándose con presteza conforme al toque le cortan sin dilación la cabeza así acabó el tal Ramírez quien le habría dicho aquel hombre que lo esperaba ese fin en el pueblo de su nombre 3. No bien semejante a chura sacaron para memoria «¡Al río seco, al río seco!» fue el grito de la victoria. Ahí mismo el jefe dispuso con órdenes convenientes que allá se la remitiera por mano de sus valientes y que, ganando momentos, un chasque la llevaría para anunciar que las tropas llegarán al otro día. Porque, de juro, esa gente con media guardia nomás en que apuro y sin noticias iba a encontrarse quizás para vecinos tan fieles, qué mejor parte y regalo, tanto habrían pedido al cielo la cabeza de ese malo. En una jerga de apala costal le hicieron al punto, desnudo ya entre las pajas, blanqueando estaba el difunto. Cosió en un verbo el costal con punteros de jarrilla, un cari que era también el sacristán de la villa. Tata José de la Virgen, por tal razón la habían puesto, ese fue asimismo el chasque, porque era hombre de andar presto que si acaso en el camino se le rendía el montado cualquiera lo iba a auxiliar hasta con su reservado cortando campo al naciente salió en el mismo del muerto que por bueno y ser errado le entregaron con acierto se me olvidaba advertir que el cura también de prisa lo había de necesitar para esperarlos con misa allá la otra media guardia resuelta aunque era tan poca mangrullaba desde el cerro sable en mano y bala en boca no había un alma en las casas pues recelando la suerte mujeres y criaturas se recogieron al fuerte en eso uno a la distancia divisó una polvareda baja para hacer de viento rala para hacer de rueda conocieron que era entonces de jinete en lo tendida y ya lo vieron venirse como salvando la vida meniaba espuela a matar medio al través la carona cuando más cerca notaron que era ñojos en persona, y en la claridad serena le oían con sobresalto gritar: ¡Ramírez, Ramírez! sacudiendo un bulto en alto. No sujetó hasta la plaza esa disparada fondo. Allá mismo, sin resuello, cayó el alazán redondo. El jinete decidido, de un tirón abrió el costal y del pelo alzó en el aire la cabeza federal más que volando los otros se descolgaron del cerro ya el cuajarón de la jerga lo estaba lamiendo un perro y mientras pedían al cari que la hazaña les explicase él tomó para la iglesia donde iba a echar un repique curioseaban la cabeza por encima y por debajo todavía y que el garguero le palpitaba en el tajo casi todos alababan con tono tranquilo y grave los ojos garzos tan nobles y el pelo rubio tan suave uno habló de oriarla al fresco y ponerla en un cadalzo para que el fin del caudillo no se tuviera por falso. De ella en el pueblo contaban todo esto que les conté. Ahí fue donde la salaron para enviarla a Santa Fe. 2. La presa a Arturo Ameguino Bajo un oficio por propio con escolta bien montada, Bedoya remite a López el parte de la jornada diciéndole por más señas en un estilo sencillo ahí le mando de regalo la cabeza del caudillo por eso fue que los caris con discurso natural no bien llegó, según dije, la maniobraron con sal así es que a la orden del jefe y aprovechando ese adobo le hacen de un cuero de oveja recién carneada el retobo al fin de que la conserve más fresca de tal manera, al revés del fardo armado con la lana para afuera. Como el frío de ayudar siendo el rigor del invierno, debe de llegar intacta al poder de aquel gobierno. Y más que llevan orden de galopar sin descanso y son hombres de amaquearse lo mismo en bagual que en manso. Cabeza de tal valía comprenden que es menester ponerla acondicionada donde bien se pueda ver porque es como para darle desconfianza al menos tonto que a un guerrero así la suerte le haya fallado tan pronto. Debió ser la consecuencia de que llevara consigo un fraile descomulgado por secretario y amigo. Era franciscano el tal, y el combate infortunado con dos franciscos por jefes si y en San Francisco se ha dado. De ahí entraron a decir los entendidos en eso que debía verse la mano de Dios en aquel suceso y que sabido es también que por regla de la suerte cuando alegan tres tocayos uno al año haya la muerte por eso terció un ladino con las mujeres transmuda pues la tercera de entre ellas al año casa o viuda. de tal modo comentaban chasque y escolta a su encargo por esas pampas desiertas al trote y galope largo llegarán en la semana si los ayuda el destino y hallan pronta en los fortines la remuda de camino pues como de esos trastornos la indiada saca provecho, es riesgoso cortar campo para salir más derecho. 2. Cuando a López encontraron, este se hallaba en campaña contra el chileno Carrera digno de su justa hazaña. Así a su poder llegó aquel presente inhumano que él recibió satisfecho, aunque no era hombre tirano. Diz que con ostentación la tuvo en su campamento tal vez para dar a muchos desengaño y escarmiento y que luego a Santa Fe volvió a mandarla ordenando que se la clave en la reja de la matriz según bando y al efecto embalsamada para que no se corrompa sirva de ejemplo a los malos y al triunfo de mayor pompa tal juego entre hombres de garra no ha de causarnos sorpresa que está en la índole del león la diversión con la presa a nadie le va a extrañar que en ardiendo el fuego queme, esa es la guerra civil y yo no le mermo un geme. Así pues, quien recibió aquel valioso tributo fue don José Ramón Méndez, gobernador sustituto. Comandante de escuadrón de los famosos dragones de la independencia, el tal sabía llevar sus galones. Por lo cual cumpliendo el punto sin buscar mejor motivo, dispuso que la cabeza se entregue a un facultativo. Después que la hubo operado, la embalsamó ese doctor con espíritu de vino y una mezcla de alcanfor. Y estimando con decencia toda la obra a un precio bajo, tasó en 42 pesos las drogas y su trabajo. Y para que bien conozca su nombre probo la gente, diré que Manuel Rodríguez se llamó ese competente. Así será la cabeza puesta en el atrio del templo, como se había ordenado, para trofeo y ejemplo pero el vicario se opuso dándose bien su lugar y en el cabildo enjaulada la debieron colocar. Allá estuvo hasta que un día, según es de tradición, un dominico ensagrado la enterró por compasión. Mas la fama de Ramírez no acabó con su desgracia, pues su muerte fue un espejo de sacrificio y audacia. Saquen ahora la lección que todo cantor sincero debe poner en sus coplas como yo ponerla quiero. El varón cabal perece dichoso en su adversidad Y le abren sus puertas de oro, patria, amor y libertad Bueno, continuaremos mañana con Romances del Río Seco De Leopoldo Lugones, Argentina Bueno, gracias por escucharme ustedes En sus países, ciudades, continentes, islas, pueblos A mí que estoy acá solo y lejos